1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, что у вас не случится такого же шока, как с одним из журналистов радио «Комсомольской правды», который увидел меня в коридоре, замер, побледнел и шепотом спросил, а что, уже понедельник? И я вдруг понял, что если я скажу «да, конечно», а что? Человек поверит, что выходные уже прошли. Дорогие друзья, не надо бояться. Сегодня по-прежнему пятница, конец рабочей недели, просто теперь... Я буду встречаться с вами, рассказывать вам о новостях не только в пятницу, открывая неделю, но еще и вечером, не не только в понедельник, открывая неделю, но и вечером пятницы, как бы ее закрывая и подводя итоги. Ну, сегодня единственное, это не удастся, потому что мы поговорим про Петербургский международный экономический форум и, что называется, анекдот от комсомольской правды в тему. -э 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 На самом деле, когда я работал в аппарате правительства, значит, ты... Часто сидел в приемной, так сказать, своего руководителя. Ну, не часто, но довольно часто. И к моему приходу уже все, всю деловую прессу разбирали более важные, чем я... И мне оставалась обычно комсомольская правда. И я читал анекдоты комсомольской правды. И у людей осталось в в памяти впечатление от этой приемной, что в ней всегда сидит Делягин, читает комсомольскую комсомольскую правду и отчаянно хохочет. Я до сих пор читаю эти анекдоты. Это действительно мое любимое чтение вообще, не только в газете. И вот история, ну, не история жизни, это анекдот. Но послушайте, как звучит. В голове Росстата оказался синоптику. Средняя заработная плата в 40 тысяч ощущается как 14-18. Ну, скажите, что это анекдот, скажите, что это не про реальную жизнь, и вот тогда мы посмеемся вместе. Но прежде всего, анекдот анекдотами, прежде всего опрос. Итак, наш сегодняшний опрос. Опять-таки, из факта нормальности, из требований, которые я консолидировал на основе ваших пожеланий, ваших советов, ваших требований. Требования, которые, на мой взгляд, объединяют российское общество в отношении к власти. Итак, следующее требование. Согласны ли вы с тем, что надо запретить ювенальную юстицию как инструмент разрушения семьи и отдать под суд организаторов и пропагандистов ювенального террора? Если вы согласны с этим, 8-495-637-65-19. Если вы не согласны с этим и считаете, что пусть будет как сейчас, пусть будет ситуация, когда детей могут отобрать у вполне социализированных родителей просто потому, что родители бедны, 8-495-637-65-18, голосование пошло. Еще раз, если вы считаете необходимым запретить ювенальную юстицию как инструмент разрушения семьи и отдать под суд организаторов и пропагандистов ювенального террора, против нормальности, звоните 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что этого делать не надо, нужно оставить все как есть, когда детей отбирают у нормальных абсолютно родителей просто за то, что они слишком бедны, звоните 8-495-637-65-18. Последние числа 18. И аналогично мы проводим опрос по WhatsApp, Пишите, пожалуйста, на 8-967-297-02. Да, если вы считаете необходимо запретить юнальную юстицию. И нет, если вы считаете необходимым оставить все как есть. Ну, напоминаю, что у нас телефон прямого эфира 8-800-297-02. У нас Viber и WhatsApp. В Telegram писать не надо, там какие-то временные переговоры с Павлом Дуровым, судя по всему. Идут так сказать, по секретным чатам. Вайбер, ватсап, 8-967-297-02. Да, и вот я сейчас увидел совершенно потрясающее сообщение на ленте. Вы знаете, есть вещи, которые ничего кроме мерзения не вызывают. Вот я прочитаю заголовок. Умер бывший соратник Бориса Березовского. Читаю. А на 80-м году скончался первый президент автоваза Владимир Каденников. «Коллеги, пожалуйста, побойтесь Бога». Владимир Каданников, я забыл его отчество, к сожалению, он был вице-премьером. Он был человеком, который спас «АвтоВАЗ», сохранил «АвтоВАЗ», и, между прочим, сохранил город Тольятти на карте нашей Родины. Это человек, который, да... Действительно, попутал его без с Березовским и с некоторыми другими. Да, в некоторых историях он оказался вовлечен, как и большинство хозяйственных руководителей того времени. Но он был очень эффективным, очень хорошим руководителем. Он действительно очень много сделал для развития автоваза для сохранения производства, для сохранения коллектива, много сделал для социального развития. И его награды, он герой социалистического труда, орден Ленина орден Трудового Красного Знамени, дружба народов, знак почета и так далее, это народа заслуженные И Каданников, да, есть к чему придраться, есть какие обвинения предъявить, но этот человек... А старался сделать как лучше для производства. И очень много сделал хорошего. Давайте мы о людях будем вспоминать то хорошее, что они сделали, а не то плохое, что они сделали. Да? Каданников не был подонком, он не был либералом, он не был реформатором. Он в катастрофических условиях старался спасти завод. И он правда верил, что это мошенническая операция Авва, Березовского, Волошина и других Вот что он верил, что это действительно производство, он верил, что это по-честному. Вот. Светлая ему память. Знаете, даже когда Чубайс умрет, есть вещи, которые про него можно сказать хорошие. Немножко, но есть. Я их скажу. Но не раньше. Ну, а теперь о новостях, дорогие друзья. Петербургский международный экономический форум проводится с конца 90-х, по-моему, с 97-го года. И он стал одной из традиций правящей и владеющей Россией олигархо-чиновничьей тусовки. На этом форуме не только согласуют текущую повестку дня, не только совершают разного рода торжественные мероприятия, обозначают новые направления активности и дают понятные в основном своим неформальные сигналы в самых разных сферах, даже в сфере культуры. Но если брать внешнюю политику, например, в этом году очень скромное представительство Китая при необычно большом представительстве Японии, при том, что у нас с Японией отношений мало. Это очень важный стратегический сигнал максимальная по численности всех других делегаций делегация америка, американского бизнеса при полном при принципиальном вообще отсутствии официального представительства США, да? то есть бизнес американский проявляет к России максимальный интерес, американское государство минимальным. Ну а с другой стороны, поперек Байдена в пекло не лезть, кто какой-нибудь чиновничек приехал бы, так ему потом бы голову оторвали, учитывая, что Америка находится в состоянии холодной гражданской войны. И, наконец, пышное представительство Катара при ограниченном присутствии других стран, даже Ближнего Востока, включая Турцию и Израиль. Но не менее красноречивые и культурные аспекты, как традиционные аспекты, так и новые. Ну, скажем, лицом форума, который с исчерпывающей полнотой характеризует реальную направленность государственной политики, стал довольно известный в соответствующих кругах тиктокер Дани Милохин. Значит, это парень без родителей был в детском доме, потом в приемной семье, 19 лет ему завязался наркотиками после передоза. На многих он произвел впечатление дегенератов прям, э, в прямом смысле этого слова, не способного связать двух слов. Хотя те ролики, которые я видел, ну, человек э, практически процитировал тютчево. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Я не сомневаюсь, что он никогда не слышал о тютчеве, как, впрочем, я думаю, значительная часть присутствовавших в зале. Но, по крайней мере, он сам дошел до этих мыслей. Если это можно, конечно, назвать мыслями. Названия его хитов говорят сами за себя. «Я дома» — это когда все, все были в состоянии домашнего ареста под предлогом самоизоляции. Он, так сказать, ворвался в ТикТок, все это осмотрели ТикТок, потому что больше делать было нечего. И вот он, так сказать, начал год назад раскрутку своей популярности. Следующее название хитов — «Хавчик», «Подонок» и «Дико тусим» или «Тусим». Дело не в Милохине. На самом деле его можно только поздравить. Не каждому в 19 лет, да и в более позднем возрасте тоже удается затмить, ну, наверное, всех, кроме президента России на этом форуме. Ему остается только пожелать стой- стойкости и изобретательности, потому что его бизнес, э- бизнес, в который он попал, в общем-то, является достаточно жестким. Но дело в организаторах Питерского международного экономического форума. Они очень наглядно и убедительно показали, кого они считают идеальной для себя ролевой моделью для российской молодежи. Только что наши э, подростки выиграли мировую олимпиаду по астрономии. Только что там какие-то азиатские игры по физике или что-то в этом духе. Даже Телеграм восхищался нашей молодежью. Телеграм восхищается государству на молодежь, на эту молодежь, судя по всему, начхать, потому что эта молодежь хочет думать и хочет э, добиться реальных целей в жизни. Ролевая модель для российской молодежи с точки зрения одичалых строителей блатного феодализма – это тиктокер, который э, не так давно слез с наркотиков после передоза. Вот это представление о том, какой должна быть наша молодежь. Ну, Для понимания истинного значения Питерского международного экономического форума я рекомендую читать сообщение о нем и стенограммы его секций исключительно под Данию Милохина. Так будет лучше восприниматься истинный смысл данного мероприятия. Потому что вот эта вот культурная ориентация, вот образы образы будущего, образцы для подражания. Когда-то это был Ленин, когда-то это был Чкалов, когда-то это были Стахановцы, там были герои войны, был Гагарин, были академики, были ученые. Теперь российская тусовка говорит, вы, молодежь, должны быть такими, как Даня Милохин. Ну, может быть... С наркотиков можно не слезать, учитывая, так сказать, общий посыл. Ну, здесь я, правда, домысливаю. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Второй
0: занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
1: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не 2,
0: два, а двадцать два. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Если вы счита, согласны с тем, что нужно запретить ювенальную юстицию как инструмент разрушения семьи и отдать под суд организаторов и пропагандистов ювенального террора, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Последние числа «19». Если вы считаете, что нужно оставить все как есть, когда даже абсолютно нормальные социализированные семьи могут лишиться своих детей просто потому, что государство искусственно удерживает их в искусственно созданной бедности, звоните 8-495-637-6518. Аналогично идет опрос по WhatsApp, 8-967-297-02. Пишите «Да». Если вы согласны с необходимостью запретить юнальную юстицию, пишите «нет», если вы хотите оставить все как есть. А мы пока примем звоночек. Андрей Забаканова в эфире. Хакасия.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Очень Здрасте. приятно
1: вас слушать. Спасибо вас тоже.
2: С февраля вас слушаю. Все правильно вы говорите. Я по там, нормальности. И с февраля как бы все эти вопросы. Виналку, конечно, нужно запретить, потому что это чуждый нам как бы элемент. Не нужно равняться на Запад. Я вам больше скажу. О молодежи вы все правильно говорите, потому что у молодежи нет будущего и не будет, потому что пришли в власти в девяносто 93 году люди, которые продали свою страну.
1: А, понятно. Которую... Вопросы.
2: Вопрос простой. Вот 36 миллионов, как бы, добротных домов в Москве в Московской области, то есть от пяти миллионов до бесконечности, до миллиарда. Непонятно, вот люди там живут, не живут, а везде вот пропагандируют, что веткие дома, там жить негде, там аварийка, там вот. Как может быть так, что 145 миллионов населения России, а более 35 миллионов в Москве в Московской области домов? Вот как такое можно? Ну, я не
1: знаю, я, честно говоря, не знаю, каких 35 миллионов домов вы говорите в Москве и в Московской области. Может быть, имеется в виду квартир, и то многовато, на самом деле. Потому что население Москвы и, так сказать, ближайших окрестностей ну, не только официально ниже этой величины, но и реально, наверное, ниже этой величины, там до 30 миллионов большая Москва. Ну, правда, некоторые называют 40, но это уже сильно расширенный показатель. Но то, что у нас в стране огромное количество аварийного жилья, огромное количество людей живут буквально, в прямом смысле слова, в консервных банках или в катастрофических условиях, когда они могут погибнуть в любой момент от упавшего на голову кирпича, и при этом простаивает дикое количество так называемого инвестиционного жилья, да, это реальная гримаса не просто капитализма, это гримаса блатного феодализма по определению академика Сергея Юрьевича Глазьева, который много лет проработал помощником президента, и о чем он говорит, безусловно, знает, советника, вернее, президента. У нас сложилась ситуация, когда лютое социальное разделение. Примерно у 70% людей денег нет вообще, и 30% людей какие-то деньги сохранили, и даже ипотеку могут взять. В результате люди берут, покупают квартиры, которые имеют деньги, просто потому, что им некуда эти деньги больше вложить. Экономика заблокирована искусственно созданным денежным голодом, все, все, так сказать, разрушается, что не контролируется государством или теми или иными мафиозными этническими группировками, а, соответственно, нормальный человек вложить не может ничто и никуда. Остается покупать недвижимость, дальше эта недвижимость стоит пустой. Простейший способ решения этой проблемы, это я, я это предлагаю, я это не включил в пакт нормальности, потому что это уже более сложная вещь, ввести налог на простаивающее жилье как во Франции. Там э, в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек, э, если вы имеете жилье, которое пустует, а это легко посмотреть по счетчикам воды, по электрическим счетчикам если вы имеете пустующее жилье то первый год вы не платите налог второй год вы платите в размере 12 с половиной процентов арендной платы которую мы могли бы получить с этого жилья а начиная со второго года вы платите 25 процентов в год от той арендной платы которую вы получили бы если бы это жилье сдавали в аренду мне кажется это вполне разумно и это вынудило бы людей, которые держат просто пустое жилье, сдавать ее, его в аренду. И тем самым снизило бы еще большую стоимость аренды. И, в общем-то, помогло бы людям вырваться из подвалов и из совершенно жутких, нечеловеческих условий жизни, в которые сейчас загнана особенно молодежь. Потому что у нас сейчас еще начали строить человеники массово по всей стране, так называемые. И это квартиры, по сути дела, капсульного типа, там 11 квадратных метров, в Москве уже, по-моему, где-то продали квартиру, и жить в таких условиях невозможно, во-первых, очень низкое качество строительства, то есть слышно, что слышно в других домах, люди ждут лифта по 10, а то и 15 минут, Потому что строители экономят на лифтах, а, так сказать, государство не контролирует э, качество строительства и качество проектов, или контролирует крайне слабо. Нет, э, значит, летит инфраструктура, ломается инфраструктура от перегрузки, она не рассчитана на такую численность населения. В общем, огромное количество самых разнообразных бытовых проблем. Вот. Здесь, конечно, надо наводить порядок. Но для этого государство должно быть социально ориентировано на деле, а не по Конституции. Ну и товарищ Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о создании рейтинга качества жизни субъектов Российской Федерации, среди прочего – Лидерами стали Москва, которую мы понимаем, Тюменская область. Это понятно, потому что в Тюменскую область съезжаются люди по субсидиям с северов, из Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого автономных округов, где добывают нефть и газ. Лидером стал Татарстан, где действительно очень высококачественное управление и республикой, и Казанью. Ханты-Мансийский автономный округ, ну, просто очень богатые регионы, достаточно очень разумное население, до последнего времени качественное управление, пока там не не начали страдать коронавесием некоторые руководители. Ну, и Санкт-Петербург замыкает пятерку. Странно, что он не второй, но, опять-таки, учитывая, что несколько лет назад для того, чтобы обучить Санкт-Петербургскую мэрию сбивать лед с крыши, пришлось отправлять специальную делегацию Московской мэрии, которая объяснила бы питерским начальникам, как сбивать лед. Это не шутка, это исторический факт. А, а, а так лед падал, люди калечились, людей убивали. Это действительно была проблема, и нынешний губернатор не знал, что делать. Там с где-то позировал. Вот. Без москвичей не смогли наладить работу. Ну, правда, хотя бы совета спросили, тоже молодцы. Вот. Но помимо этого, по ряду отдельных признаков на первой роли выдвинулись другие субъекты федерации, и вот мне греет душу, что по развитию образования в числе лучших оказалась Мордовия. И это действительно правда, потому что там не только по образованию. Ну, ну, на, надо сказать, что в обыденном российском сознании Мордовия обычно воспринимается, либо люди не знают, что это такое, где это такое, люди художественные знают великого скульптора Эрзю, за скульптурами которого Сталин целый пароход послал в Южную Америку, когда тот решил вернуться в Советский Союз. Ну, и некоторые слышали про мордовские лагеря. По-моему, это почти все. Между тем, качество управления там исключительно высоко. Причем не так давно приехал новый глава республики из другого региона, по-моему, с Дунов его фамилия. И человек крайне разумно и крайне грамотно осуществляет управление. То есть там, во-первых, нет конфликта, который мы уже привыкли наблюдать во всех регионах, куда приезжает человек из другого места, там начинается конфликт новой элиты со старой. Здесь человек вписался гармонично, и, в общем-то, системы управления, которые работали хорошо, они хорошо и работают. А те системы управления, которые работали из рук вон плохо, ну, периодически появляются новости, так сказать, о наказании виновных. При этом наказание этих виновных никак не, 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 не ведет к дезорганизации чего бы то ни было и так далее. И там не только образование замечательное, там очень хороший уровень здравоохранения, потому что оно, правда, завязано на то самое образование, на... Очень высококлассную научную медицинскую школу, до такой степени классную, что э, современные технологии, э, о которых я иногда вам рассказываю, восстановление сердца сосудов, суставов, то есть то, чего нету в мире, а у нас это есть, хотя государством на федеральном уровне не поощряется. И разработчики этих технологий сейчас из Нижнего Новгорода вынуждены, ну, там просто их допекли э, качеством управления Нижегородской области, а вот они переезжают именно и переносят свои технологии именно в Мордовию, потому что там Сдунов создал достаточно благоприятные условия в том числе для новых технологий, на основе симбиоза здравоохранения и образования. И министр здравоохранения Мордови не просто, по-моему, самый молодой из региональных министров здравоохранения, он еще и лично оперирующий хирург. Вот просто представьте себе министра здравоохранения, который работает неделю, а по субботам он оперирует, потому что он отличный хирург, и у него, как когда-то сказала Маргарет Тэтчер, есть, квали... есть профессия. Вот Это э, то, что действительно выделяет Мордовию из остальных регионов России. Вот. Так что я знаю, что даже некоторые москвичи туда перебираются в свете так сказать, дальнейших перспектив развития нашего восхитительного города. Ну, Правда, те, которые думают совсем о дальней перспективе, что называется, за горизонт развития. Когда мы видим, что Москва превращается в Москва-Бат, возникает вопрос, ну а куда спасаться-то от всего этого? Ну вот, люди рассматривают Калининград, люди рассматривают Крым. Многие разные места народ рассматривает, ну, в том числе и Мордовию. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Поговорим о питерском форуме после новостей.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь, Конвойные в белых тулупах Лающие овчарки Прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему По-русски скажем Врагам и изменникам Родины Нет, и не будет У-у-у. пощады Руки прочат егоды А-а. У него нашли огромный дилдом в шкафу А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Михаилом
1: Делякиным. Да, дорогие друзья, я должен полностью солидаризироваться с президентом России Владимиром Владимирович Путиным, который предостерег от расслабленности в отношении коронавирусу. Вот я гляжу на свое окружение, ну, она сейчас, конечно, поднимается не третья волна, да, у нас до официального объявления коронавируса было уже две волны в октябре-ноябре 2019 года и на новый 2020 год, да, так что этих волн было уже много, но сейчас действительно, по моим ощущениям, тому, что я вижу вокруг себя, растет количество заболевших короной, будьте, пожалуйста, бдительны и аккуратны. Диагноз ставят коронавирус далеко не всем, там, дай бог, третий. Вот, ну, может быть, даже и больше, не знаю, но далеко не во всех случаях. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, бдительны. Что касается вакцины, если я не ошибаюсь, клинические исследования вакцины должны занимать порядка трех лет, особенно такой новый, которая основана на вмешательстве в ДНК человека. Соответственно, эксперименты на детях и беременных раньше, как мне казалось, проводил только Йозеф Менгеля, известный нацистский врач-преступник. Ну, судя по всему, у него появились последователи по этой части. Так что, пожалуйста, будьте крайне аккуратны в в, в этой части, в этой сфере. Ну и ваши вопросы. Геннадьевич, объясни, пожалуйста, почему наши чинуши... Дальше идет сильное ругательство, не знаю, стоит ли его называть. Я с ними объясняться устал, и сил у меня нет. Можно я их буду крыть матом? Они даже разговаривать не умеют. Приходится им все объяснять на пальцах, но и тут в ответ я слышу нечеткое мучание. Пишет коллега из Ставропольского края. Я знаю, что нас довольно часто слышат, слушают коллеги из Ставропольского края. Дорогие друзья, а вы не могли бы вправду как-то более внятно воспитать своих чиновников, чтобы мне вот такое не писали. Ну, а вам, уважаемый коллега, я скажу, что крыть их матом не надо, потому что крыть матом – это оскорбление. Поедете, если языками зацепитесь, за 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 административное преступление до 15 суток, плюс неприятный штраф и достаточно неприятные процедуры в управлении внутренних дел. Зачем это вам надо?  — Гораздо попроще, ну, тренируйтесь, чтобы различать смысл этого мычания. Должен сказать, что я вот сейчас пытался получить справочку в банке «Юникредит», до сих пор пытаюсь, когда-то я был его клиентом, и могу сказать, что, в общем, про нечеткое мычание – это не только про чиновников и не только про Ставропольский край. Это общий эффект дебилизации людей, не только молодежи в результате либеральных реформ образования. Вот, ну... Вы тут, тут, тут реагируете на то, что о Чубайсе говорить правду невозможно. Ну, вы знаете, я знаю некоторые позитивные вещи про Чубайси, да? про разных людей. Я думаю, что когда Чубайс, так сказать, скончается, дай бог, чтобы это было попозже, я считаю, что либеральные реформаторы должны доживать до суда, а не уходить раньше времени. Но если он, так сказать, уйдет раньше времени, мы все будем скорбеть до такой степени, что я думаю, что в России это будет народный праздник. Что-то вроде Ивана Купала или там Масленица. Может быть, люди будут сжигать чучело публично. Не знаю. Давайте прием звоночку. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Вы в эфире. Алло.
2: Да, здравствуйте. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Да. Куда пропал... Ой, Александр...
1: Корреспондент комсомольской правды, все забыл фамилию, вот видите как. Ну, я точно не смогу ответить на этот вопрос, потому что я сюда прихожу хоть и часто, но я не являюсь сотрудником редакции. Но я спрошу, куда пропал Александр, я думаю, что здесь э, редакция знает.
2: Господи, на языке верить не могу вспомнить. Котс? Нет, нет, Александр... Ну ладно. Гришин, Гришин, Господи! А, Гришин, Господи. я Гришин, вот запишу, да, и да. запишу,
1: спрошу, и в понедельник я надеюсь, ответить. Вот, ну, может, он в отпуске. Всякое же бывает. Не дай бог, конечно, заболел. Ларушки, дорогие друзья, продолжаем! У нас опрос. Надо ли запретить ювенальную юстицию как инструмент разрушения семьи и отдать под суд организаторов и пропагандистов ювенального террора? Если вы считаете, что это нужно сделать, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что делать это не нужно, 8-495-637-65-18, пишите на WhatsApp. А если вы считаете, что нужно запретить юнальную юстицию на 8-967-297-02, пишите «Да». Если считаете, что нужно оставить все как есть, пишите «Нет». И телефон прямого эфира 8-800-297-02. Звоночек давайте прием. Александр из Нижнего Новгорода, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вот такое дело хотел бы вам рассказать. Вот пенсионный фонд в Нижнем Новгороде рассылает пенсионерам, Заявление, уведомление. Приходите в пенсионный фонд, напишите заявление о перерасчете пенсии. У меня бабушка пенсионерка, ей 81 год. Мы пришли туда, написали заявление, а предварительно позвонили. Вы пенсию после нашего заявления увеличите, не уменьшите точно? Они сказали, нет, мы такие приглашения присылаем только с целью, чтобы увеличить вам пенсию. Мы пришли, написали с ней 81 год. При ковиде, вот недавно, три дня назад, заявление это. И что вы думаете? Пенсии уменьшили на тысячу рублей. Вот
1: что А сколько километров. было и сколько стало? Сколько было и сколько стало? Вот у нее было 25, а стало 24. Круто. Ну что я могу сказать? Какой губернатор, такой пенсионный фонд? Нижний Новгород, на меня я там бываю периодически, производит впечатление чего-то катастрофического. Просто катастрофы! Да, этот парк Швейцария, на котором распилено неизвестно какое количество миллиардов. При том, что, в общем, запущено хозяйство, просто видно, как оно запущено. И губернатор считается одним из самых лучших в России среди других губернаторов. Ну, впрочем, вместе с губернатором Забайкальского края, который прославился тем, что э, когда ему понадобилось полететь в служебную командировку, вместо того, чтобы купить билет, он просто выгнал людей из самолета. Ну, для него выгнали людей из самолета, из рейса. Он этим билетом, рейсом полетел. Люди остались, так сказать, сидеть в аэропорту купленными билетами. В результате потом его сотрудники с пены у рта отрицали реальность, и сейчас наконец-то прокуратура признала этот факт, но крайне оказался не губернатор, крайне оказалась авиакомпания. Вот этот губернатор не просто остался губернатором, он по-прежнему считается одним из лучших губернаторов Российской Федерации. А вы, уважаемые коллеги, когда вас пытаются развести из пенсионного фонда, не ведитесь. Но если вам говорят, мы из Сбербанка, и мы хотим дать вам денег, сообщите, пожалуйста, нам код своей карты, понятно, что это мошенники, которые, может быть, из зоны звонят, а, может быть, и с воли звонят. Но когда вам звонят из пенсионного фонда и говорят, мы хотим вам пересчитать пенсию в сторону увеличения, вы просто подумайте, зачем этим либералам делать вам хорошо, когда вся система государства, насколько можно понять, ориентирована на то, чтобы вас ограбить и отнять у вас последний. Да, значит, насчет последнего. Вы тут мне пишете э, о негодовании вашем по поводу того, что я предложил обложить арендой пустующие квартиры. Дорогие друзья, это не грабеж вас. Это, Это принуждение вас к зарабатыванию денег при помощи тех квартир, которые у вас есть. Это принуждение к тому, чтобы вы квартиры пустующие сдавали в аренду и зарабатывали на этом деньги. Потому что когда квартира стоит, это не актив, это пассив, вы должны платить за коммуналку, за отопление, за электричество, слава богу, не нужно, холодильник все равно может стоять, работать и крутить счетчик, но вы все равно за что-то платите, за телефонную связь платите, за домофон платите. Вот, за тепло платите, никуда вы не денетесь. Ну, можно, конечно, отключить тепло, но это вы замучаетесь. Пыль глотает, справочки составлять и носить их. Вот, Поэтому это вопрос, налог, который не грабит вас, а принуждает вас к использованию вашего имущества, причем такого, который вам принесет деньги, а обществу принесет пользу. Да, конечно, сдавай, я просто по себе сужу сдавать. За квартиру в аренду это хлопотно. Люди разные, некоторые сходят с ума в процессе, так сказать, съема, съема жилья и так далее. И это сложно. Но, в конце концов, мы сейчас находимся в ситуации, когда жилищный кризис усилиями наших властей под бубные там-тамы, и льготные ипотеки, которые вот продлили на год, и, ну, собираются продлить на год, немножко повысив процент, вот, личная катастрофа, как в последние годы жизни Сталина, реально. Итак, дорогие друзья, продолжаем про пенсионный, о, извините, про Международный экономический форум питерский. А, о, ярким впечатлением стала гомерическая дороговизна еды. В парадийном паблике «Панорама» даже появилось сообщение о том, что мэр Барнаула якобы продал трехкомнатную квартиру в центре города, чтобы оплатить обед. Впрочем, цена даже присутствия на форуме негосударственных участников такова, что бутылка выдержанного виски за 900 тысяч рублей выглядит вполне соответствующей возможностям и потребностям аудитории. Так насколько можно судить, малым предпринимателям, то есть малым предпринимателям, у которых денег нет по определению, предлагали выступать на форуме за 960 тысяч рублей. Когда общественный бизнес-омбудсмен Татулова передала эту историю гласности, организатор Питерского форума Фонд конгресс милостиво разрешил ей. И, судя по всему, только ей выступить бесплатно. А, при этом а, сверхвысокие цены в буфете еще и не облагаются НДС, то есть еще и государства нагревают на это. Не вызвало большого шока и попавшая в соцсети переписка с одной из ускорственниц, то есть это высокооплачиваемые девушки с пониженной социальной ответственностью, которая обслуживает гостей питерского форума, о поступившем ей предложении возглавить один из районов Санкт-Петербурга. Естественно, как я понимаю, это единая Россия. Учитывая качество управления северных столицей, такое назначение руководителя района вполне может привести не к повышению, а к повышению, не, к, не вернее, не к понижению, а к повышению эффективности управления. Потому что искортница при всем своем специфическом образе жизни, она, по крайней мере, хоть что-то о реальной жизни, но ну, если не знает, то может догадываться. О формальном же поводе в форме улучшения делового инвестиционного климата исчерпывающе высказался единорос. Макаров, Прогресс на лицо. Третий день работаем. Еще никого не посадили. Это прогресс для них. Пауза будет короткая.
0: Давайте не будем растекаться мыслями. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики, Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай, у нас же миллиардки. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Экономика
1: с Михаилом Делякиным. Добрый день. Вот 3583 пишет: школьников победители на всероссийской олимпиаде наградили помимо грамоты кетчупом и, м- и майонезом. Как это понимать? Ну, это понимать то, как оценивает это государство. Интеллект. Да? Если школьник победил на Всероссийской Олимпиаде, он получает кетчуп и майонез. А если, так сказать, молодой человек слезает с наркотиков и занимается безумным тиктокерством, и при этом не может связать двух слов, да, и, не способ- и вообще производит впечатление, ну, как-то, скажем так, помягше очень странного человека, да, вот Если у человека интеллект разрушен, то его приглашают в Питер, на, Питер, на Петербургский международный экономический форум. Потому что, насколько я могу понимать, даже не блатной, а просто феодализм является принципиальным врагом интеллекта. Давайте примем звоночек. А Валерий из Воронежи в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай
2: Геннадьевич, у меня вопрос такой. Yeah. Вот я работал, допустим, в компании, которая банкротилась там, 6 лет назад uh-huh. Огромный долг остался Почему государство, которое реально оно обанкротило компанию э, Скажем так, заставляя брать в лизинг крупную технику и так далее И потом, когда вот этот процесс пошел э, Почему государство не берет на себя обязательства Как бы выплатить эти долги пазарной платье которые, э, говоря, уже те деньги, которые были раньше, они уже превратились, ну, наверное, в половину как минимум по своей себестоимости.
1: Ну, потому что наше государство, как заявляют заявляют единороссы, оно гражданам России ничего не должно. Нас с вами рождаться не просили, и эти люди нам ничего не должны, понимаете? Это блатной феодализм. Это блатной феодализм, и... Поскольку мы это терпим, с нами так и поступают. Государство уничтожает предприятия, а потом говорит: ну, слушайте, это же спор хозяйствующих субъектов, отвяжитесь от меня все. Вот, государство уничтожает налоговым террором, административным террором бизнесу. И при этом рассказывает, как оно бизнесу помогает и как оно бизнес поддерживает. Весь питерский экономический форум, эти сопли, извините, жевали, выражаясь словами президента Путина. Реально государство существуют обязательства перед Западом, перед международными компаниями. Там долги платятся идеально. А гражданам никто ничего не должен, идите все к черту, извините. Вот здесь, к сожалению, абсолютно наглое хамское наплевательство. Меня часто спрашивают, будет ли дефолт. Я не, не совсем понимаю этот вопрос, потому что дефолт ⁇ это отказ от обязательств. Государство все треть века национального предательства только тем и дел и занято, что оно отказывается от обязательств перед своими гражданами. От обязательств поддержанию благосостояния, от обязательств поддержанию рабочих мест, от обязательств по бесплатной медицине, по здравоохранению по обучению, по нормальной культуре, по обеспечению безопасности. Государство отказывается от всего. Возникает вопрос, зачем оно нам такое нужно? Но Когда господин Латферов, нобелевский лауреат, и, кстати, друг Чубайса, он получил от него премию «Энергия России» первую, задался этим вопросом публично, больше его никакое медиа никуда не взяло, ни одной его цитаты. Никогда до самой смерти. Вот Так что, извините, это век, сред, средние века, которые торжествуют. Пока мы это терпим, пока они будут торжествовать, до тех пор они будут торжествовать и нас будут давить и уничтожать. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем, подводим итоги голосования. Более полутора сотен человек ответил на вопрос по телефону. Жалкое ничтожное меньшинство, не имеющее никакого политического веса в нашей стране, более 96%. Высказалось за то, что ювенальная юстиция должна быть запрещена как институт разрушения семьи, а организаторы и пропагандисты ювенального террора должны быть отданы под суд. Позицию нынешней власти поддерживает менее 4%, но это абсолютное большинство, которое в нашей стране, ну, в нашей политике, насколько я могу судить, доминирует. Примерно такая же пропорция в опросе по WhatsApp. 34 человека поддержали прекращение ювенального террора, запрет ювенальной юстиции, отдачи под суд ее организаторов и пропагандистов. И только 3 человека верные, так сказать, сторонники Единой России, насколько я могу судить, высказались за, это, за продолжение этого, этой омерзительной политики. Возвращаясь к Питерскому экономическому форуму. Сенсацией форума стал министр финансов Силуанов. Это верный продолжатель дела Кудрина по вымарыванию России искусственно созданным денежным голоду. Он не только назвал саму идею социальной поддержки граждан детской болезнью левизны, которую надо преодолеть немедленно и со всей решимостью, но и сообщил. Причем это очень необычно для железообразной российской власти. Он сообщил не о намерениях, а уже как о решенном деле. О полном изъятии доллара и структуры активов Фонда национального благосостояния в ударные сроки, в ближайший месяц. Напомню, что на 1 мая по отчету Минфина на счетах ФНБ находилось почти 40 миллиардов долларов. Это решение удивительно и поразительно своей правильностью. Уже два года дефицит бюджета США составляет половину его расходов, что хуже, чем в России во времена Гайдара. И планы Байдена по сокращению сокращению дефицита выглядят либо по-чубайсовски наглой пропагандой, либо прогнозом, который по своей обоснованности и вменяемости напоминает развития Российской Федерации. То есть доллар токсичен не из-за возможности кражи американскими властями. Ну, просто я напомню, что э, в шестнадцатом году, в октябре месяце, они заморозили почти половину международных резервов Казахстана, из-за чего Султану Абишевичу Назарбаеву пришлось сдавать заведомо нереализуемое обещание разместить американские военные базы на Каспе. Без этого просто деньги бы не разморозили, не вернули бы. И в конечном счете, поскольку это обязательство, которое было нельзя выполнить, он в конечном счете ушел в отставку. Но доллар токсичен уже уже... не из-за терроризма американских властей, а просто из-за вульгарной угрозы обесценения. Так что отказ от долларов за один месяц со стороны ФНБ – это очень правильное и разумное решение. А вот двукратное, с 15 до 30 процентов увеличение доли юаня – это ошибка, которая больше напоминает провокацию, чтобы дискредитировать правильную идею дедоларизации. Дело в том, что для Китая эти суммы слишком малы, чтобы ему помочь, а мы деньги потеряем. Ведь Китай – это экономика производящая. Для поддержания производства ему придется ослабить юань. Таким образом, наши ожидаемые потери вырастут вдвое. Пока юань не делает резервы в рублях, делать резервы в юанях – это значит бежать впереди асфальтоукладчика с реактивным двигателем, зачем-то пытаясь этому асфальтоукладчику понравиться». Ну, и э, увеличение доли золота хорошо, это правильная идея, но до 20% это недостаточно. Я не понимаю, почему нет швейцарских франков в корзине ФНБ, я не понимаю, почему там нет биткоинов, у них хорошие перспективы, в среднесрочной перспективе, но э, это уже детали. В целом, на питерском экономическом форуме прозвучала, по крайней мере, одна Позитивная идея, которая не ожидается, что что-то кто-то будет когда-то делать, а уже это дело решенное, и слава тебе, Господи. А пауза будет короткой до понедельника. Впереди выходные, с чем я вас и поздравляю. Экономика.